0: O que a lagarta chama de morte, o mestre chama de borboleta. Esta frase é do livro O Pequeno Príncipe, um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida e que tem uma grande profundidade. Se a lagarta não morrer, não deixar de existir, enquanto lagarta, ela jamais será uma borboleta, jamais se transformará em borboleta. Ela continuará rastejando pelo solo da terra, jamais voará. As sementes têm o poder de cobrir todo o planeta de verde. Toda planta, toda árvore, um dia foi uma semente e algumas uma sementezinha muito pequenininha. E para que ela se transformasse numa grande árvore, como algumas árvores que chegam até 40 metros de altura, na floresta amazônica, por exemplo, a semente foi lançada ao solo e foi coberta de terra. Ela foi enterrada. Como nós enterramos os nossos mortos? A semente precisou ser enterrada e ela precisou morrer enquanto semente para se transformar numa grande e bela árvore. É desse processo de mudança, é desse processo de transformação da vida, do ser, que nós vamos falar na noite de hoje, nessa metamorfose da alma. Então, boa noite, meus queridos amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu programa Visão Espiritual, aqui no meu canal do YouTube. Hoje é o programa de número 45, com o tema de lagartas a borboletas. Eu vou, então, dar o meu tradicional boa noite a quem já entrou aqui no chat, como sempre faço, tá certo? Para a gente começar a nossa reflexão da noite. A lagarta, como diz a frase lá do livro Pequeno Príncipe, se ela não morrer e ela acha que é uma morte, é uma morte entre aspas, né? porque a lagarta não morre, ela se fecha num casulo. E ela se metamorfoseia, ela se transforma, muda de forma. Né? Aquele corpo da lagarta se transforma numa bela borboleta, cores. Mas se ela não fizer isso, porque enquanto lagarta, como eu disse, ela morreu. Não existe mais lagarta. Quando sai do casulo, existe, é uma borboleta. Não é mais a lagarta, né? Então, a lagarta, de um certo modo, morre. é ao mesmo tempo, não morre. É uma morte da forma. É uma transformação. É a mudança da forma, né? Da mesma forma, como eu também falei, as sementes. Para uma semente se transformar em uma planta, em uma árvore, às vezes uma semente é pequenininha vai se transformar numa árvore que pode, pode viver dois mil anos. Tem árvore aqui no Brasil que tem dois mil anos. Ou seja, aquela árvore começou a, a nascer e a crescer quando Jesus esteve na terra, lá na, na Israel, na Palestina. É árvore que vive dois mil anos. E ela começou com uma bolinha que nós chamamos de semente. A semente morreu para dar lugar a uma árvore. A semente se transformou numa árvore. Isso é a metamorfose. Metamorfose, o é, prefixo meta é além, vai além. Como a metafísica vai além da física. A metamorfose, morfose de forma. Metamorfose é ir além da forma, é mudar a forma, é transformar. Transformar já está, até para ser redundante, transformar e mudar a forma. Né? Transformar a forma para ser redundante, né? transformar a forma. E nós, nós somos seres espirituais. Nós estamos vivendo agora uma experiência carnal estamos vivendo agora uma, uma um período digamos assim de internação na matéria nós fomos para usar uma expressão que às vezes eu uso também introjetados na matéria nesse corpo físico é o, 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 o posto da projeção astral, a gente sai para fora, projece, vai projetar, né? é introjetar. Nós estamos vivenciando temporariamente, nesta vida, nesta encarnação, reencarnação, nós estamos vivenciando uma nova experiência na matéria, uma nova experiência corporal, carnal, desse planetinha chamado Terra, nesta dimensão material, dimensão física, desse plano físico. Né? Mas nós somos espíritos. Nós não somos apenas esse corpo de carne. Nós somos espíritos, nós somos almas, nós somos seres conscientes que, mais profundamente falando, nós somos energia. Ou, melhor dizendo, somos energias conscientes. Somos uma unidade consciência, revestidos de vários graus de matéria ou de energia. Falar em matéria e energia, no fundo, é a mesma coisa. E nós estamos dentro de um um ciclo evolutivo, é um processo de evolução atualmente no planeta Terra, estamos evoluindo aqui no planeta Terra. E dentro desse processo de evolução, dentro desse ciclo de evolução no qual nós estamos inseridos no momento, nós estamos vivenciando um processo de permanente mudança, evolução é mudança, evolução é transformação, a evolução envolve conquistas, envolve aprendizados, envolve experiências de diversos tipos, isso tudo faz parte da evolução, inclusive a mudança, porque evoluir é transformar. Se nós pensarmos na evolução física dos seres, nós, como nós aprendemos na escola, nós vemos que a, a, a vida na Terra começou nos oceanos, como a ciência hoje fala, já há muito tempo, começou com seres unicelulares nas bactérias, e depois vão se tornando seres pluricelulares, várias células se juntando, formando seres mais complexos, vão formando os primeiros seres marinhos, como os trilobitas, que têm bilhões de anos. Parecia uma baratinha no fundo do mar, o trilobita. Né? Até que um dia, um desses seres aquáticos saiu, por alguma razão, para a Terra, e ali ele se arrastou e ele acabou se adaptando, isso eu estou falando aqui, de milhões de anos, né? Saiu para a Terra e pode ter levado um tempo ali anfíbio, vivendo na Terra e na água, até que alguns ficaram na Terra de forma definitiva, se transformaram em seres rastejantes, aqueles lagartos, né? Depois vão se transformando em outros, mamíferos surgem, até chegar no ser humano e... Se nós olharmos para trás enquanto seres humanos, vamos ver que nós há alguns milhões, não muitos milhões, há poucos, poucos milhões de anos atrás, nós éramos hominóides, penudos, nus, antes de, de começar a usar roupa de pele de animal, inicialmente nus, quando descemos das árvores e começamos a andar eretos nas savanas africanas, né, ainda nus, e ali o um hominóide vai se transformando, vai ficando mais inteligente, vai construindo objetos, né? e vem o homem de Neandertal, que já é mais evoluído, já tem a roupa de, de pele, né? que ele vai para o frio, sobe para a Europa, e vem era glacial, e frio, ele começa a vestir roupa de pele, e aprende a controlar o fogo, depois aprende a fazer o fogo, depois vem o homem moderno, então nós vemos toda uma transformação física do homem desde o nosso antepassado que desceu das árvores começou a ficar de pé e aí vem os hominóides, o neandertal, até para chegar até nós seres humanos, homo sapiens sapiens no presente houve uma evolução grande física, fisiológica nós mudamos aparência, não de muito. isso do lado físico, né? mas também temos um outro lado, que é imaterial, que é o espírito, que é a alma, que vem evoluindo. Com a experiência do mineral, a experiência do vegetal, a experiência do animal e começou a humanidade. Alguns milhões de anos atrás, nós estamos vivendo esse ciclo de evolução humano, encarnando apenas em corpos humanos, seres humanos, não voltamos a reencarnar em animais, não andamos para trás, a evolução não anda para trás, não retrograda, a evolução sempre para frente e para cima. Sempre desenvolvendo a inteligência, o intelecto, os diversos aspectos do intelecto, nós vamos desenvolvendo. E também desenvolvendo sentimentos. O ser humano, desde o início, ele foi, como algumas espécies animais, um animal gregário. O ser humano sempre viveu em bando. Assim como os nossos parentes, não tão distantes, chimpanzés, orangutã, todos vivem em bando. Nós, quando iniciamos a humanidade, também vivemos em bando, e até hoje vivemos em bando. Né? Não mudamos tanto em relação a isso. Continuamos sendo gregários, continuamos vivendo em bandos, dependendo uns dos outros. E a nossa inteligência foi se desenvolvendo e nessas relações de grupo fomos nos desenvolvendo, fomos desenvolvendo afetividade. O macho e a fêmea que se juntavam, que, que, que não era um casamento, como a gente chama hoje, né? mas se juntavam, procriavam e viviam juntos durante anos. É, o ser humano, desde, desde o início, ele constituiu Família, muito mais primitiva do que a, o que nós temos hoje, que chamamos de família, era muito mais primitivo, mas já tínhamos família. E família levava ao desenvolvimento da afetividade dos pais pelos filhos. Não só o instinto de proteção e preservação, que o animal também tem, mas uma proteção especial, porque o animal... Ele não O filhote dos animais não fica muito tempo com os pais. Ele se torna adulto, ele vai embora, vai seguir o seu caminho. Nas espécies que não vivem em bandos. Né? O ser humano, desde o início, criou laços afetivos entre famílias e entre os núcleos daquela tribo ali pequena, criando laços que eram duradouros. Então, o afeto o amor, o cuidado, ele fez se desenvolvendo há alguns milhões de anos. O um ser humano, desde lá o um hominóide. Nós vemos, nós, nós temos desenvolvido essa, essa, essa afetividade dentro dos pequenos grupos inicialmente, e que hoje continuamos com a família. Quando nossos filhos, para quem tem filho, nossos filhos crescem, saem de casa, a casa e tem os filhos dele, ainda continuam normalmente os laços afetivos com aquela família inicial, os pais, que vão ser agora os avós dos filhos dele, né? às vezes bisavós, a minha mãe que é bisavó, tem alguns bisnetos. E essa afetividade vai se mantendo, né? vai se mantendo. E nós vamos mudando, nós vamos mudando muito ao longo do tempo, nós vamos passando por um processo de, de, de mudança, pelas experiências que nós vamos tendo ao longo da vida, ao longo das vidas, das encarnações, das reencarnações. Nós vamos absorvendo valores, nós vamos aprendendo uma série de coisas técnicas, tecnologia, desde um homem lá que aproveitou um pau comprido e ele apontou ali a, né, a ponta e transformou na lança para caçar, para se defender construir um machadinho, um pedaço de pau, pedra e um pedaço de cipó, e amarrou e fez um machado, também para caçar ou para quebrar alguma coisa, ou para se defender. Tudo isso, técnica, tecnologia que eu fui desenvolvendo, foi desenvolvendo e foi desenvolvendo com isso o seu intelecto. Técnicas de caça, a forma de coletar, depois, com o tempo, construir habitações, que no início nós vivíamos nas cavernas, Sabíamos construir uma, uma moradia, uma morada, uma casa, nós morávamos na caverna, que já era uma morada natural de alguns animais. Né? Então nós lá atrás desalojamos os animais das suas tocas, suas casas, nas cavernas naturais, expulsamos os animais né? e fizemos morada. Por isso é que chama o Homem das Cavernas. O homem das cavernas. O homem de dentro ele era essencialmente o homem das cavernas, ele ainda não construía uma habitação, mas depois nós crescemos, nós evoluímos, nosso intelecto, nossa inteligência aumentou mais e nós, nós começamos a construir cabanas de palha, cabanas de pau, cabanas de, de, de pele de animal, como aquelas cabanas dos índios norte-americanos, né? é um cone uma boca para baixo, de pele de animais, e por aí vai, continue. passando a usar roupas de pele, depois com o tempo vem a agricultura, vem a utilização de tecido, a criação de tecido, do tear, passamos a fazer roupas de tecido, de linho, de lã da, da ovelha, né? um avanço enorme. Então, a humanidade vem evoluindo, tecnologia e ciência, Desde lá do seu primórdio. A ciência, a gente pensa que a ciência é só aquilo que a desenvolveu mais recentemente, no último século, né? com, com, com toda a metodologia de pesquisa e tá? tal. Mas, o que é ciência? A ciência é um conhecimento, é um aprendizado. Isso vem desde a mais remota é, né? Nós desenvolvemos, por exemplo, a ciência de criar um flecha. Vocês pensam que é fácil criar um flecha? Criar um arco e flecha é uma coisa altamente complexa. Foi um avanço tremendo na humanidade a criação do arco e flecha. Isso tornou a caça muito mais fácil, tornou possível o homem caçar um animal, atingir um animal, uma distância muito maior do que antes com a lança. Né? Também para defesa ou para ataque, o arco e flecha tanto se tornou um instrumento de caça, uma arma de caça, como também uma arma de luta, uma arma de guerra, que foi muito usada até poucos séculos. Índios ainda usam arco flecha na Amazônia, na África, em alguns países ainda usam arco que flecha, né? mas foi superado pela maior parte dos países, pelo mosquete, a pistola, e o canhão. Todas as armas de fogo que surgiram depois. Mas todo esse processo de avanço, de mudança física, fisiológica, de mudança, de avanço da tecnologia, do avanço do desenvolvimento da inteligência, isso também veio junto com uma mudança, com um avanço, com uma evolução do sentimento. O homem também vem evoluindo em sentimento não só em técnica, tecnologia, ciência, mas também em sentimento. Aos poucos, nós vamos desenvolvendo a compaixão, desenvolvendo o cuidado com o outro, o, o se preocupar com o outro, se preocupar com a dor do outro. E vamos, aos poucos, saindo do egoísmo, o egoísmo é o ego, né? o ego, nós, eu, só o que importa sou eu. Eu, às vezes, retratava quando era mais novo, desenhava, assim um no papel, o egoísmo fazia um círculo com as setas ao redor dele voltadas para o círculo. Né? Tudo para mim, tudo gira em torno de mim, então tudo venha para mim, venha a nós, Tudo. O altruísmo, que é o oposto do egoísmo, eu representava com um círculo, agora com as setas, com as pontas para fora. Não sou eu o mais importante. Todos os outros são igualmente importantes. Então, eu tenho que servir também aos outros. Eu tenho que também fazer pelos outros. Eu tenho que também ajudar o próximo. Então, isso é uma mudança de comportamento isso é uma mudança de foco do espírito, de foco da alma de sair de si mesmo, de conseguir sair de si mesmo para se dedicar aos outros, pessoas como São Francisco de Assis, Jesus Cristo Buda Madre Teresa de Calcutá de Banducci daqui da Bahia de Salvador, que também virou santa Chico Xavier Divaldo Franco tantas pessoas que Dedicaram algumas, ainda dedicam, a vida, dedicaram a vida, à vida. Pessoas que desencarnaram com 60, 70, 80, 90 mais anos de vida, uma vida desde a mais tenra juventude, desde o início da juventude, dedicaram a sua vida a servir ao próximo. Né? Dedicar a sua vida ao serviço do próximo, da sociedade, da comunidade. Se abstiveram de tantos prazeres, abriram mão de tantos prazeres que poderiam ter, que poderiam gozar, tantas coisas. Abriram mão para servir para os outros. Servir os outros. Bichos da Tipo Xavier. Pessoas que renunciaram à riqueza, o mundo participou tudo para buscar a iluminação, depois se iluminou para ajudar, para levar a luz para a humanidade. Né? Preocupa milhões de pessoas, até os 80, 82 anos de idade. Jesus dedicou a sua vida e literalmente deu a sua vida para também levar uma mensagem para a humanidade. Francisco de Assis também era rico. Até uma certa idade na juventude, ele era um farrista, um farrista. participou de duas guerras. Na época eu estava pesquisando sobre ele, para escrever um livro sobre ele, que envolvia ele, e vi que ele participou de duas guerras. São Francisco de Assis participou de duas guerras. Era um farrista rico, filho de pai muito rico, comerciante, lá de Assis, e ele. De repente, largou tudo, abriu mão da riqueza do pai, ele ia ser herdeiro, ele abriu mão de tudo, ficou só com a roupa no corpo e decidiu se dedicar aos pobres. O resto da vida, ele se dedicou a cuidar de pobres, pobres doentes, enfermos. São, são exemplos de pessoas de Espíritos que atingiram um patamar de evolução, que se tornam capazes de abrir mão da sua vida, ou pelo menos de parte da sua vida, de algumas horas diárias, alguns dias na semana, para se dedicar ao próximo, para se dedicar ao bem de outras pessoas, a ajudar, socorrer outras pessoas. Com pessoas que, mais atrás, já foram é, com lagartas, já rastejaram, foram pessoas que também tiveram muitos vícios, muitos defeitos podem ter feito mal a outras pessoas então, em outras vidas também, em outras encarnações, né? mas chegaram um ponto da vida da evolução espiritual em que elas começaram o um processo de autoconhecimento mais profundo e do autoconhecimento que leva ao reconhecimento dos defeitos, dos vícios, dos males internos da alma. Essas pessoas começaram a sentir um desejo, uma vontade de mudar, sentir um desejo de se transformar. Porque o autoconhecimento é apenas um primeiro passo. O autoconhecimento é o um conhecimento de si mesmo. Tá? você para, reflete, se interioriza e ah, eu sou egoísta, eu sou vaidoso. Eu vou... Você reconhece que você é tudo isso, que você tem todos os defeitos, reconhece que tem tal vício, tal vício. Bom, você se autoconheceu. Isso é o autoconhecimento. E se autoconheceu, se re reconheceu os seus vícios, seus defeitos, suas limitações. Papapá. Mas isso é só o primeiro passo. Não adianta você ficar assim. Ah, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, orgulhoso. Sim, e daí? Você vai fazer o que com isso? Então, depois tem que ir outros passos. E outros passos? O que é que eu posso fazer para me tornar menos egoísta? Como é que eu posso trabalhar do egoísmo para reduzi-lo? Como é que eu posso me tornar menos vaidoso? Como é que eu posso me tornar menos orgulhoso? Como é que eu posso me tornar menos egoísta? Existe fórmula para isso? Existe técnica para isso? Não. Existe uma técnica para transformar interior. Não existe técnica. Eu acredito muito na vontade. Eu sou uma pessoa que eu penso muito assim, no poder da vontade. Eu acredito muito no poder da vontade. Quando a gente quer uma coisa, que a gente quer muito uma coisa, a gente trabalha para alcançar essa coisa, principalmente coisas internas. O que, é que tem coisas materiais que, por mais que a gente tente mudar, a gente não consegue? Aí o interno, as limitações humanas, tem coisas materiais que a gente não consegue mudar. Mas as coisas da alma, as coisas do espírito, as coisas internas em nós, que não dependem de leis, decretos, presidente da República, governador, prefeito, não depende do Congresso Nacional, depende do Judiciário, depende de ninguém. Só depende de nós. Essas coisas internas, nós podemos trabalhar e nós podemos mudar. Nós podemos trabalhar o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, a nossa ambição, a tarefa, e tantas outras coisas, tantos outros, outros defeitos humanos, sem depender de ninguém, sem depender de leis. Essa mudança interior, essa transformação interior, ela não depende dos outros. Não depende dos outros. Só depende de nós. Fazer a metamorfose interior, fazer a metamorfose da alma, não depende de ninguém. Só depende de você. E você tem que querer que se você não quiser mudar, tá? Ninguém pode fazer seu mudar. Às vezes as pessoas têm uma ilusão de que podem mudar o outro. O um homem vai casar com a mulher e acha que a mulher tem tais, tais defeitos, defeitos, e pensa que depois de casar comigo ela vai mudar. A mulher é a mesma coisa, acha que vai mudar o. Não, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Homem não muda a mulher, a mulher não muda o marido. Pai não muda os filhos. Ninguém pode mudar o outro. Ninguém pode fazer o trabalho de autoconhecimento para o outro. Ninguém pode fazer a metamorfose da alma do outro. Esse processo de autoconhecimento, de auto-reconhecimento daquilo que nos incomoda, daquilo que nos faz mal, daquilo que não nos convém mais, daquilo que está atrapalhando a nossa evolução, esse processo é um processo nosso, é pessoal é intransferível é inalienável nós não podemos transferir esse processo de mudança interior para outras pessoas não podemos porque ninguém poderá caminhar o nosso caminho ninguém poderá fazer aquilo que deve ser feito por nós ninguém, ninguém. nem a nossa mãe, nem o nosso pai Ninguém poderá caminhar por nós. E essa caminhada, esse processo interno, que é a metamorfose da alma, ele é um processo um pouco solitário. Acho assim como uma, meditação, uma prática da meditação é uma prática solitária. Porque quando você mergulha dentro de você, você está mergulhando sozinho, você não pode mergulhar junto com outra pessoa, segurar na mão do outro, vamos mergulhar junto aqui no interno, no processo de meditação. Não, não é sozinho, meditação é um processo solitário. Né? Então, esse processo de autoconhecimento, que é o primeiro passo para uma mudança interna, mudança de valores, mudança de pensamentos, Mudança é, que vai levar, no final das contas, a mudança de comportamento, porque tudo começa na mente. Começa na mente. Né? Pensamento, desejo, vontade, apego, tudo isso tem que ser conhecido, tem que ser reconhecido, tem que ser trabalhado para que o nosso comportamento, porque tipo, o nosso comportamento, ele é impulsionado por dentro, ele vem de dentro. Quando nós agimos para fora, agimos no muro na sociedade, agimos com as outras pessoas, ou mesmo sozinhos, nós estamos agindo impulsionados por nós mesmos, impulsionados pela nossa mente, impulsionados pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, que estão relacionados com os nossos apegos. Então, um processo de autoconhecimento, nós temos que mergulhar fundo dentro de nós mesmos para percebermos o que é que nós temos dentro de nós, quem somos nós de verdade. Porque quando nós olhamos em um espelho, você olha para você, você olha para os seus olhos, você está vendo um corpo, está vendo uma aparência. Está vendo uma casca, uma embalagem. Você não está vendo você, é Espírito. Quando você olha no espelho, você está vendo só o sol externo. Mas quando você fecha os olhos, você mergulha dentro de você mesmo. E você pode reconhecer quem você é de fato. Quem sou eu? O que sou eu? que eu estou aqui, de onde eu vim, porque eu estou neste mundo, porque eu estou nesta vida. E reconhecer dentro de nós, identificar os nossos valores, os nossos defeitos, os nossos vícios. Como nós ainda somos pequeninos, Ainda somos espíritos
1: infantis,
0: comparado aos espíritos luminares, como Jesus como pinta. São Francisco de Assis, nós, o grosso da humanidade, ainda somos espíritos imaturos, crianças espirituais. E nós temos ainda muitos vícios, muitos defeitos, muitas limitações. E ainda temos muitas dificuldades de nos libertarmos desses defeitos, desses vícios, dessas limitações. Dá trabalho mudar. Dá trabalho mudar. Dá muito trabalho mudar. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar. Dá muito trabalho. Mas se nós não tivermos coragem, de iniciarmos esse processo de mudança interior, dessa transformação da alma, dessa metamorfose da alma, se não tivermos coragem de iniciarmos esse processo, nós jamais nos, tor nos tornaremos borboletas, jamais nos tornaremos. Belas e coloridas borboletas voando por aí, pelos jardins floridos. Nós vamos continuar sempre seres rastejantes na terra, com as limitações que a lagarta tem. Diferente da borboleta, né? vai longe. A lagarta, para andar 100 metros, quanto tempo ela leva? A borboleta, em poucos segundos, avançou 100 metros. E vai longe de uma floresta para outra, enquanto que a lagarta. Não sai muito ali daquele espaço. Se nós quisermos mudar, se nós quisermos deixar de ser espíritos pequeninos, rastejantes, para nos tornarmos seres de luz, de espíritos mais evoluídos, se quisermos ir, para o paraíso, para o céu, como falamos na semana passada, né? por que não vamos para o céu? Lembra da provocação da semana passada? Foi toda uma reflexão, né? por que não vamos? Não vamos porque não queremos ir. Ninguém nos impede. Lembra que eu falei semana passada? Ninguém impede. Não há portões pedindo passaporte para entrar no céu, no paraíso. Podemos entrar livremente, o nosso passaporte é a nossa vibração, é o nosso padrão vibratório, é a sutileza ou a sutilidade maior do nosso corpo espiritual. Esse é o nosso passaporte, o único passaporte. É o nosso corpo espiritual sutil e uma vibração sutil, elevada. E a gente entra no centro do paraíso. Mas está isso, Basta. parece simples, né? Parece simples mas para termos um corpo espiritual sutil, para termos uma vibração bem elevada, isso depende do nosso interior. Como eu falei a semana passada, pensamento vibra, pensamento é energia, emoção é energia, vibração Sentimento também é energia e é vibração. Então, tudo o que há dentro de nós, emoções, sentimentos, pensamentos, eu coloco essas três coisas básicas, né? sentimentos, emoções e pensamentos, ou pensamentos, emoções e sentimentos. Isso que há dentro de nós tem vibração, isso vibra. Eu dá uma mensagem aqui de conexão fraca. Espero que não caia. A conexão está em estado. Quero que não caia. Então, é, de está dando aqui uma mensagem. A conexão está em estado. Vai devolver. Espero que não caia. Tudo que há dentro de nós é vibração. Tudo vibra. Essa aí está a conexão está instável. Estão me ouvindo? Alguém daí, ok, estiver me ouvindo? Me ouvindo? Ok? Que a mensagem está parada ali? Ok, beleza. Obrigado. Que a mensagem não sai mais dali, que a conexão está estável? Beleza. Então, continuando. Então, tudo, tudo dentro de nós é vibração: sentimentos, emoções, pensamentos. Tudo isso é vibração. E são os nossos pensamentos, emoções, sentimentos que determinam a qualidade do nosso corpo espiritual, a assim, nossa aura, do nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual ele se reveste de uma matéria de acordo com o nosso padrão interior, nosso equilíbrio interior, sentimentos, emoções, quanto mais equilibrados os nossos pensamentos, quanto mais equilibradas as nossas emoções, quanto mais elevados os nossos sentimentos, maior é o nosso padrão vibratório e mais sutil é o nosso corpo espiritual. E é isso que garante que a gente, após a morte do corpo físico, que a gente suba, que a gente se eleve para dimensões, para planos cada vez mais elevados, superiores, até checar naquilo que as religiões chamam do paraíso, do céu. Mas temos uma longa caminhada até lá. Não é? Temos uma longa caminhada. Ainda estamos longe, a maioria de nós, ainda estamos longe do céu, do paraíso. Longe de merecermos o céu, o paraíso. Por quê? Porque nós ainda temos muitos defeitos. Né? Nós ainda temos muitos defeitos. Se a gente parar para pensar, e pensem aí comigo, você se considera uma pessoa egoísta? Sim, não, mais ou menos. Você é uma pessoa orgulhosa? Sim, não, mais ou menos. Você é uma pessoa vaidosa, muito vaidosa, e estou falando aqui de vaidade, de se olhar no espelho, de se maquiar, cortar o cabelo, não, vestir uma roupa bonita. Não, não tô estou falando só disso. Muito mais de uma vaidade interior, a vaidade do saber, a vaidade do conhecimento, a vaidade de ter um conhecimento, de, vaidade de ter bens. É mais esse tipo de vaidade. Você é muito vaidoso? Você é vaidoso? Sim, não, mais ou menos. Você é ambicioso? Não. Sim, mais ou menos. A muita pecado, as coisas, os bens, o dinheiro. Sim, não, mais ou menos. Então, essas são apenas algumas das coisas que são obstáculos para a nossa evolução. São alguns entraves para a nossa evolução ser muito egoísta, ser muito vaidoso, ser muito orgulhoso, ser muito apegado às coisas materiais, ser avarento, muito ambicioso. Tudo isso em exagero atrapalha a nossa evolução. Tudo isso gera uma vibração de baixa qualidade. E densifica o nosso corpo espiritual. As pessoas que são muito orgulhosas, muito vaidosas, muito avarentas, muito egoístas, tem todo esse padrão mental, tem as emoções desequilibradas, sente muita raiva. Tudo toma raiva, tudo. Enraivece, perde o equilíbrio, perde as trebeiras com muita facilidade. Essas pessoas estão sempre gerando uma vibração baixa, intensificando o seu corpo espiritual. Por outro lado, as pessoas que já atingiram e buscam atingir, estão sempre trabalhando interiormente para ter um equilíbrio emocional maior. Eu não digo perfeito, porque a perfeição ainda está longe de nós, mas para ter um razoável equilíbrio emocional, não ter explosões de raiva boa, toda hora, com covagem, uma coisa que as pessoas têm, né? perda de estiver, tem um pavio curto, tem um pavio curto. Alongue o seu pavio, alongue cada vez mais o seu pavio, para não dizer que eu tenho pavio curto. Não. Eu tenho um pavio longo e que o meu pavio se alongue cada vez mais. Aí eu não me irritar à toa, não me irritar com bobagem, não perder as estrepeira facilmente, não sair do meu equilíbrio, não sair do sério com facilidade com bobagem, que eu consiga manter a minha serenidade, uma paz, uma tranquilidade constante, constante. Pode ser que de vez em quando uma coisa ou outra tire um pouquinho, não saia e tal. Mas manter um padrão de equilíbrio, de serenidade. Serenidade. Até falar com a gente falar devagar né? já acalma, né? Serenidade. Acho que essa palavra muito bonita, né? Uma pessoa serena. Uma pessoa calma, equilibrada. Essa deve ser a nossa meta. Tornarmos pessoas serenas. A pessoa zen, calma, tranquila. Parece que o mundo está pegando fogo, o está explodindo, o está acabando. E a pessoa está calma, está serena. Não se desespera, não se, desac... não se desequilibra. Consegue manter uma tranquilidade. Esse equilíbrio emocional é primordial, é muito importante para você nossa evolução. Trabalhar o egoísmo, Dar um pouco de nós, do nosso dinheiro, do nosso tempo, dos nossos pés, aquilo que é supérfluo para nós, que abunda. Você tem abundância, aquilo que abunda em você. Dê um pouco da sua abundância para os que não têm. Tem é tanta gente hoje que não tem. Né? Fazer a chamada caridade, doação, doar. Seja um tempo, um ombro para a pessoa chorar, uma palavra de consolo ou as coisas materiais que você pode, isso é um exercício para o nosso organismo. um exercício, de abrir a mão, aquelas coisas que tem assim, a mão fechada, né? A mão fechada, não abre a mão nem para dar a Deus. Entende? Não fala isso, né? Eu não, não tem a mão fechada, não abre a mão nem para dar a Deus. Dá a Deus assim, mão fechada. A gente assina, né? A pecada, o dinheiro a pecada, as coisas materiais. Então, doar as coisas que não nos servem mais, Coisas que não são mais úteis. Você tem uma roupa que já você não gosta mais. Às vezes não está nem velha, mas você enjoou, não Dê para os outros. Abra a mão. Isso é um exercício para o egoísmo. Para o apego. Isso é trabalhar o desapego. Desapegue-se daquilo que não é útil mais para você. Está perfeito, mas não é útil mais para mim. Eu não uso mais. Então, vou dar para outro que vai usar. Às vezes, nós temos coisas deixando de estragar lá no quarto, nos fundos, num depósito, lá numa caixa. As coisas, muitas vezes, estragando na nossa casa. Que não nos... As coisas, muitas vezes, estragando na nossa casa. Que não nos serve mais que não nos é mais útil, que nós não vamos usar, a gente sabe que não vai usar mas porque lá tem 10 anos que está um depósito, não vai usar mais. Dê para quem pode fazer bom uso. Dê para quem pode usar a uma pessoa que esteja precisando daquilo que não me serve mais. Isso é um exercício de abrir a mão e mais do que abrir a mão é abrir o coração. Abrir. Né? que abrimos a mão, mas também estamos abrindo o coração. É trabalhar o egoísmo. Não ter tanta ambição, tanta ambição de ter muito, principalmente só para você. Se você pensa em ter mais para também compartilhar com os outros, para ajudar os outros, bem, mas não tenha aquela ambição. Eu quero muito, eu quero muito só para mim, para mim, para mim tantos necessitados do mundo, tantas pessoas passando fome, não, não vamos desperdiçar comida, desperdiçar água, porque tem tantas pessoas sem água, ficam em casa, tantas pessoas que não têm o que comer, não sabem o que vai comer amanhã, não sabem o que vai dar para os filhos amanhã. Então, essas coisas todas, nós temos que ir trabalhando, trabalhar a nossa consciência, ampliando a nossa, a nossa consciência Olhando mais para fora, olhar para dentro na hora do mergulho, do autoconhecimento, né? reconhecer as minhas limitações, reconhecer as minhas dificuldades, reconhecer os meus defeitos, reconhecer os meus vícios. Não, agora, absoe, vou para fora, agora vou para fora. Agora eu vou para a prática, agora eu vou parar a ação. Eu quero mudar isso, 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 isso em mim. Eu já reconheci que não me faz bem, que não me segue mais, que atrapalha a minha evolução. Então, agora eu vou parar fora. Então, agora eu vou me doar, agora eu vou amar mais. Eu vou procurar pessoa que, com quem eu briguei, vou tentar me reconciliar, vou fazer as pazes, vou trabalhar o perdão, porque o perdão liberta o perdão faz um bem enorme principalmente para quem perdoa, muito mais do que para quem perdoado O primeiro e maior beneficiado do perdão é quem perdoa. Por quê? Porque uma mágoa um morre, um isso faz um mal terrível nas pessoas, faz um mal terrível dentro de nós. Quando nós perdoamos de verdade, nós nos libertamos disso. Né? Nos libertamos disso. Isso também faz parte da metamorfose da alma. Libertar-se das mágoas, de todo rancor, de todo ressentimento. Não guardar mais mágoa. Esquecer, passar uma borracha. Relevar. Tantas coisas pequenas que nós podemos relevar. Releve. Deixe para lá. Uma coisa tão boba, tão pequena. Deixe para lá. Né? Deixe a pessoa seguir o caminho. A pessoa lhe fez o mal, ele proferiu lá uma ofensa. Ela vai resgatar. Na hora certa. A lei de causa e efeito, a lei do karma, vai determinar um reajuste de quem lhe ofendeu, quem lhe mata, quem lhe feriu, quem lhe fez. Mas não seja você a querer ser o agente da lei, ser o julgador, ser o executor da lei de causa e efeito. Desde que a lei haja, a justiça de vida haja. Não busque jamais a vingança, não guarde raiva. Não odeie A metamorfose da alma passa por tudo isso. Perdoar, não odiar, não guardar nada. Não amar mais as pessoas. Não amar mais as pessoas. Cada vez mais. Amar. Na verdade, como dizia Buda, amar a todos os seres vivos. Não amar a todos os seres vivos. Nós estamos longe de amar a todos os seres vivos. Né? Ainda comemos muitos animais, ainda matamos. Né? Ainda estamos presos a toda uma matança muito grande do planeta para nos alimentarmos. Então, isso já mostra como nós somos ainda pequenos, somos ainda pouco evoluídos. Né? Mas isso vem segundo plano. O principal é a gente já conseguir uma mudança razoável dentro de nós em relação aos seres humanos se espaço. Mais adiante... Outra etapa de evolução, não vamos deixar de matar os nossos coitados, os nossos irmãos animais para Deixa para uma outra etapa, né? A humanidade ainda, sua marcadora maioria, não está de fato preparada para isso. Deixa eu ver aqui como é que está nesse tempo. Que eu estou falando, se eu olhar, isso acontece, isso acontece, né? Então, gente, a as borboletas, que é a nossa reflexão de hoje, que é a minha da alma, né? é isso tudo que eu estou falando. É todo esse processo que começa com o autoconhecimento, o com autoreconhecimento, reconhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo, reconhecer a si mesmo, os os serviços, as limitações tudo aquilo que já te incomoda, que você gostaria de mudar. E não deixe para amanhã esse processo de, esse tempo de reconhecimento e de mudança. Não deixe, não vá protelando, não vá adiando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. E também não delegue, não transfira esse processo para outras pessoas. Deus não vai mudar você. Jesus não vai mudar você. Buda não vai mudar você. Alá não vai mudar você. Nenhum ser espiritual, mesmo que a divindade, vai mudar você. Só você, só você, pode mudar a situação. Só nós podemos mudar a nós mesmos. A metamorfose da alma, como eu disse antes, é um processo solitário. É um processo individual, pessoal, transferível e Nós temos que reconhecer os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas limitações, reconhecer aquilo que não nos convém mais, aquilo que está atrapalhando a nossa evolução. Temos que reconhecer. E, uma vez que reconhecemos isso, nós temos que trabalhar arduamente, trabalhar com vontade, perseverança. É uma luta interior. É a verdadeira batalha interior. A maior batalha entre o bem e o mal é uma batalha interior. Em 1985, eu estava com o um irmão meu conversando com o um Espírito incorporado em uma média. E aí meu irmão era muito novinho, aí ele perguntou o Espírito assim, e a Terceira Guerra Mundial? E a Terceira Guerra Mundial? O melhor conversa tinha nada a ver, o irmão novinho. E a Terceira Guerra Mundial? Aí o Espírito, que um o Espírito novinho, assim, a Terceira Guerra Mundial já começou. A terceira Guerra Mundial, começou lá em 85. A terceira Guerra Mundial já começou ela explicou. A Terceira Guerra Mundial é uma guerra interna, é uma guerra interior. A verdadeira batalha entre o bem e o mal está se processando agora dentro de nós. Essa é a maior das guerras. Essa é a maior das batalhas. É a batalha de você contra você mesmo. Só finalizando aqui para a gente ir para as perguntas, uma vez eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Isso lá em 1978, 79, era pelo meu Eu tive um sonho. Eu sonhei com duas figuras de Star Wars Guerra nas Estrelas. Eu tinha visto o um filme na época há pouco tempo. E eu sonhei que eu estava lutando, como se fosse o um Luke Skywalker. Eu estava lutando com o Darth Vader né? aquela figura. Toda, com aquela armadura toda preta, né? com aquele sábio de luz, que é a de luz, né? E eu e ele lutando num ambiente, num lugar assim, grande, só tinha gente, e lutando pã, 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 com aquelas padas de luz, né? Pã, pã. Eu e ele lutando. Depois de um tempo de luta, eu ouvi uma voz dentro de mim, me perguntando quem é quem? E na mão luta né? com aquela figura, que igual é o da Vera no filme, né? Eu e ele lutando. E aí vem uma voz. Quem é quem? Aí eu parei. Me dei conta de que aquela figura também era eu. Era o meu lado sombra. Todos nós temos as nossas sombras. Todos nós ainda temos um lado sombra, um lado negro, né? Dentro de nós, orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, tantas outras coisas. Esse é o nosso lado negro, esse é o nosso lado sombra, que às vezes ele prevalece e a gente vai para o lado dele da força. Como dizia o filme, né? Se prevalece o egoísmo, ambição, exagerada e tal, né? Como nasceu o vida de do filme? Não foi por de orgulho? A idade, né? E é assim que muita gente se perde, é assim que muitos espíritos se perdem. Então, no meu sonho, quando veio aquela voz, quem é quem? E eu me dei conta de que ele era eu mesmo. Eu estava lutando comigo mesmo, mas com a representação do Filho de Guerra das Estrelas, brigando da frente. Quando eu me dei conta de que eu estava lutando, na verdade, mesmo, que era uma luta interna, que era uma guerra interna. Como a terceira guerra do diabo já começou, é a luta interior. Eu estava lá, ó, na minha guerra, eu quanto eu reconheci isso, que a voz perguntou quem é quem, e aí eu me dei conta, eu aí... Derrotei ele rapidamente. Ele. É reconhecer o nosso lado sombra e reconhecer o lado negro da força que há dentro de nós, de todos nós. Porque, em assim fazendo e reconhecendo as nossas sombras, nós podemos integrá-las. Integrar, como dizem os psicólogos, integrar as sombras. Ou, numa outra linguagem que a gente usa mais corriqueira, mais popular, vencer, derrotar o Darth Vader que há dentro de nós. Né? Derrotar o lado negro da força que nos puxa. Entendeu? Então, que prevaleça a luz, a força. Né? Que a força esteja com você, cor lá. Está hora né? Que a força esteja com você. Que prevaleça dentro de nós a nossa luz do nosso lado, Luz. Menos egoísta, menos vaidoso, menos orgulhoso, menos ambicioso, mais amor. Porque Deus quer que o Pai se o que, é, que a, a consciência cósmica, o absoluto, ou seja, qual for o mundo que a gente vê, para Deus. O que Ele quer é que nós nos iluminemos, que a gente evolua e a gente possa subir para os céus. Bom? Bom, temos aqui uma hora e cem minutos, eu vou olhar para as perguntas. Vou lá para cima. E aí vou descendo aqui para 10 perguntas. A gente fala mais ou menos uma hora, passo um pouquinho. E aí depois eu respondo as perguntas, chamando a atenção, gente, porque de vez em quando eu vejo algumas as perguntas completamente fora do tema. Eu só respondo perguntas dentro do assunto, sabe? Tá? Eu estou falando de uma coisa, aí tem um pessoal tenta... ah, projeção de trauma, a técnica, uma técnica para ficar falando que eu falo Se limite, por favor, as perguntas, a fazer perguntas dentro do tema. Porque se eu for começar a responder coisas que não estejam no tema da noite. Aí eu não acabo não respondendo as perguntas que estão dentro do assunto. Né? Então, por favor, a pergunta é dentro do tema da noite. Certo? Deixa eu ver aqui o deve Acho que hoje foi mais reflexão dele que vem eu estou vendo aqui uma pergunta eu é sou é minha pergunta, já cai embaixo pergunta de Luiz Henrique pergunta Luiz estava vendo um testemunho de um cara ex-satanista e a projeção e o famoso mentor ele disse que é um demônio que está ao lado daquela pessoa, Vai precisamos repensar ai, ah, isso tá. É o que eu acabei de falar, né? a pergunta não tem a ver o tema da noite. O universo botou lá embaixo. Acredito que o céu não existe. E é até difícil dizer o que é o céu realmente. Deve existir tantas camadas vibratórias... ...para até chegar no uma ...mas sem sofrimento <risos> O céu que a gente imagina... Meu Deus, ...é... ...um lugar que seria perfeito, né? O que é perfeito? Você pensar... ...em termos de terra... ...o que é perfeito para nós na terra? Bom, você, poder, você ter uma casa boa... ...você ter comida farta... ...não passar fome... Você ter vestimenta, não, ter, não sentir frio, se é um calor, você tem um ventilador, um ar condicionado, você não ter violência, não sair na rua com medo de ser agredido, de ser violentado, de ser assaltado, né? não ter... não sofrer acidente, não ter guerra, todas as coisas que a gente não gosta, que a gente considera ruim, e a gente pensar assim, tira, tira essas coisas da Terra. Tira. Não tem mais catástrofes naturais, não tem desastres naturais, não tem guerra, não tem fome, não tem assassinato. Pá, pá, pá. Tira todas essas coisas que a gente não gosta, todas as coisas que nos ferem, que nos ameaçam, que nos machucam, nos causam dor e sofrimento. Se a gente tira essas coisas todas, a Terra já, a já passa a ver a terra, coisa, né? Tem alguns países. Na Europa, sobretudo, que já são quase o um paraíso. Alguns países, assim, que eu gostaria de morar no norte da, da Europa, eu assim: o único defeito é o frio. Alguns países do norte da Europa, né? Que eu digo assim: ó, é, só tem um defeito, o frio, frio, Porque a metade do ano é muito frio, né? O inverno, outono já é frio, o inverno é horror um de frio. Para quem mora em Salvador, no São Salvador, que okay. Eu vou à praia no inverno. <risos> né? Então, num lugar muito frio, é um inferno. <risos> não é o paraíso. Né? Mas, tirando isso, tem países que já são quase um paraíso. Bom, mas o maior é o paraíso. Okay? Ele tem acidente? Tem. Crime? Muito raramente. Muito pouco crime. Né? Mas tem acidente, tem doença? Tem. As pessoas têm câncer? Tem. Gente morreu agora de Covid? Morreu. Então, não é o paraíso. Mas se você pensar no mundo espiritual que a gente consiga checar pela nossa transformação interior, pela nossa transformação moral, nossos valores, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, a gente consiga é, nos elevar a um padrão de vibração bem maior, bem mais sutil, a gente vai chegar em, em regiões, em camadas do universo, vai chegar em camadas aí do mundo espiritual. Que não tem lá, não tem frio, né? não tem muito frio nem muito calor, a temperatura agradável constante. Você não sente frio, também você não calor. O mal não chega, que mal? Não tem criminoso, não tem bandido, não tem assaltante, não tem, tem ninguém para ameaçar as pessoas. Ninguém é ameaçado, pode andar livremente em qualquer lugar, qualquer hora, ninguém tem medo de um. Uma pessoa má aparecer e lhe ameaçar de alguma forma. Não tem medo. Ninguém tem medo. A criança pode andar embora. Ninguém vai ser assaltado, ninguém vai ser estuprado, ninguém vai ser sequestrado, levado para tirar órgão. Não tem nada disso. E quem consegue chegar lá já está numa vibração boa que não é uma pessoa má. Quem vive ali está fora do mal está acima do mal. Não é estar acima do bem do mal, como algumas pessoas mais perversas se acham acima do bem do mal. Não é isso. A pessoa está acima do mal, a pessoa que não pratica mais o mal e que não está mais sujeita ao mal. Você chega numa cidade dessa, com uma elevação razoável, não digo nem lá em cima, onde vive Jesus, tudo, não digo nem isso. Um pouco acima de nosso lar, não tem doença, não tem acidente, não tem catástrofe natural, não tem criminoso. Já é o um paraíso? Já é o um paraíso. Né? Meu irmão Jorge escreveu aí: Sócrates, o grande filósofo grego, já dizia: conhece a ti para que inicie a compreender, a compreender o sentido da vida. Mas para fazer essa metamorfose da alma, não há fonte melhor do que o Evangelho do Cristo. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, bem. Também concordo plenamente. Eu ainda não conheci na minha vida um, um roteiro, digamos assim, um roteiro que leve a uma transformação interior, a transformação moral, essa metamorfose da alma. Eu não conheço um roteiro melhor a ser seguido pelo Evangelho. Isso longe de, 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 de religião, de fanatismo religioso, não tem nada disso. Eu não absoluto, nada. Eu não tenho uma religião específica dessa lista política. agora como código de conduta, de conduta pura para nos elevar eu ainda não conheço nada melhor do que a mensagem de Jesus, estão né? ali no, as mensagens que estão ali nos, nos evangelhos, né pergunta de de, não, não, de Vera Lúcia de tudo que o senhor falou, o feito Gabriela Seria um impedimento para provocarmos mudanças em nossa espiritualidade? O que é feito Gabriela? Não sei o que é não. O que é feito Gabriela? Não sei o que é feito Gabriela. É feito, Gabriela? É feito, Gabriela? É feito, para provocarmos mudanças em nossa espiritualidade. Não sei o que é feito Gabriela. Só me explicando. Marta Delgado, lamentável que no grupo familiar nos fique para trás em né, termos de evolução espiritual. É natural, Marta, porque cada um está no seu ritmo. A gente vê isso dentro das nossas famílias. Cada um está no seu ritmo de evolução. A gente não consegue fazer com que o outro siga o nosso ritmo. Ninguém consegue isso. Tem um filho. Tem um filho. filho, irmão. Dentro de, de, das famílias, há espíritos em níveis de evolução diferente, com uma visão espiritual diferente. Né? Cada um enxerga as coisas de uma forma, espíritos que estão realmente em níveis de evolução diferente. Né? Um já consegue enxergar as coisas espirituais, outros ainda enxergam só a coisa material, só a vida é só prazeres materiais. Não existe nada além disso, não vai existir a vida após a morte, não há. É, é, da, da alma. Então, cada um enxerga as coisas de uma forma diferente, né? e a gente tem que, aceitar, tem que aceitar, tem que ter tolerância, tem que ter paciência. Né? Tem que ter, até com o filho, às vezes o filho não tem a mesma visão nossa, e a gente deixa de amar? Não. O irmão que não tem a mesma visão nossa, tem uma visão puramente material da vida, né? tem as diferenças? Não até na planta, assim, planta que nasce começa a entortar, você tem que uma estaca, amarra lá o um caule, né, para ajeitar ele. Aí depois ele vai e arreta, e segue reto para cima, né? Então, todo mundo pode mudar, todo mundo mudar, todo mundo vai mudar, todo mundo vai mudar. Agora cada um no seu tempo, no seu ritmo. A gente não consegue é, imprimir nos outros o nosso, a gente não consegue acompanhar, não é? Então é aceitar, é aceitar cada um no seu nível, cada um no seu ponto de evolução. Todo mundo um dia vai despertar, todo mundo um dia vai mudar, todo mundo. mas a gente não pode querer e nem ficar ansioso, querendo que os outros é, evoluam no mesmo ritmo que a gente. a Fernanda Rocha disse, acho que ela quer dizer a música, eu nasci assim. Ah. Gabriela, a novela, baseada no livro de Jorge Amado. Eu nasci assim. A Gabi sempre, Gabriela. Não, não conhecia essas peças, o Efeito Gabriela. A Elis também está explicando. Efeito Gabriela, resistência ao novo. Dificuldade de aceitar mudanças, perfeito. Olha, música Gabriela e Dorival caíram. É. É. E a gente resiste à mudança, né? A gente resiste. Mas. É... Caiu, né ah, Deu de novo, que conexão estava mas foi assim, mais rapidinho agora. Para mim aqui, acho que não. Deve ter sido rápido. Caiu assim, voltou, travou e voltou, né? Foi rápido. Foi rapidinho. Espero que não tenha caído. estamos né? aqui quase parte no final. Espero que não tenha caído. Internet, eu a internet é um horror. Aqui, imagem trazer. Tá, né? Eu sou geral do céu. Alguém tá me vendo? Cortou. Mar, 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 mar. Cortou, cortou. A gente dá uma travadinha e volta. É, a gente dá para um, para tá? o outro. Não sabe o que é normal. Não está normal. Então, é, essa, essa questão do, do, do efeito Gabriela, que agora eu entendi, né, da, da música, é, realmente, é, muitas vezes a gente resiste à mudança, a gente resiste aos processos de, de mudança. Mas nós temos que querer mudar. Nós temos que querer mudar. Por que querer mudar? Porque... Quando nós mudamos para melhor, a nossa vida muda. Quando a gente passa a ter uma visão espiritual da vida, a nossa vida muda. Quando a gente passa a enxergar as coisas com os olhos do Espírito... a gente enxerga a vida de uma forma diferente. Não é? Travou? A resposta tá normal, travou, voltou, normal... Sim, sim. Travou? Não, me Se travar, eu não vou voltar, porque o tempo já está acabando mesmo é travado vai ficar por aqui Normal agora, tá ok Obrigado Eles quando uma travadinha falta né? É, pra mim, a minha, minha imagem aqui não travou, não com Jesus Falta pouco tempo aqui pra gente Se por acaso travar, geral, eu... eu nem vou, mas... <risos> vou aproveitar então esse, Esses minutos finais <coughs> E... e... Tem a ver também com o que a gente vem falando na semana passada e hoje. É, essa questão de ir para né? o céu. céu. Essa questão da lagarta borboleta, essa metamorfose interior. Continuando ainda dessa conversa. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, eu, eu tenho visto coisas na televisão, nos, nos telejornais, tenho assistido a alguns filmes é, baseados em fatos reais. Já há algumas semanas que eu venho pensando nesse tema e colocando outros, 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 agora na próxima semana vai ser esse tema mesmo, que é intolerância religiosa. Próxima quarta-feira eu vou falar sobre intolerância religiosa. Aí na outra semana eu pretendo alargar essa questão para uma aceitação das diferenças. Aí vou alargar um pouco mais isso, que tem a ver com todo esse processo né? de transformação interior, da força da alma, que nós, seres humanos, ainda somos muito e ainda temos muito isso. Ainda vemos muita intolerância religiosa ao retorno do mundo. Ainda vemos conflitos internos dentro de países por causa de religião, conflitos entre países vizinhos por causa de religião. Para exemplificar dentro de Israel, palestinos e israelenses, Quer dizer, muçulmano e judeu, aquela briga lá de quanto tempo? De muito tempo, né? Uma briga que parece que não tem fim, por causa de intolerância religiosa. Paquistão e Índia, né? é, é, é um estado de, de guerra permanente toda hora tem troca de tiro na fronteira, uma ameaçando o outro, quase que ia é ter guerra. Né? É uma tensão permanente. Por quê? humanos e hindus, que já brigaram quando a Índia se tornou independente, depois dividiu o país, criou o Paquistão, então, grosso, o grosso dos muçulmanos o Paquistão, o grosso dos hindus desceu para a Índia e né, ficou uma coisa dividida né, e até uns brigos por causa disso. O Brasil, graças a Deus, é um país em que tem pouco, mas tem intolerância religiosa, tem pouco, mas tem. Né? Não é como esses outros países, mas ainda temos intolerância religiosa. Então, a semana que vem eu vou falar de tolerância religiosa, vou trazer alguns, alguns fatos históricos de tolerância religiosa, né? de católico com protestante lá no passado. Vou trazer um pouquinho dessas brigas religiosas, vou falar de intolerância religiosa, aí na outra semana a gente vai falar da aceitação das diferenças. Aí vai para a questão de racismo. Questão de homofetividade, todas essas diferenças, e como a gente precisa aceitar as diferenças para que toda a humanidade seja feliz, para que todo mundo seja feliz, não é? Então, a nossa próxima reflexão é. João Dark Burton já vai encerrar não, encerro da. Quando completar, uma hora e meia. Tem uma hora e vinte e sete minutos. Estamos chegando agora. Tem mais três minutos de muita pergunta. Desde quando aparece a mensagem aqui para mim. Aparece? Agora apareceu e subiu. Bom, vamos nos preparando, então, para encerrar. Com outras perguntas. Minha irmã, que já está dando boa noite a todos. Boa noite, minha irmã. Adorei sua presença. e de Jorge, meu irmão. Muito Obrigado. Obrigado a todos que estiveram, que estão aqui agora. Obrigado a todos. Sempre um prazer tê-los aqui comigo, assistindo, acompanhando o meu programa. É sempre reflexão, né? Porque eu sempre digo que o objetivo aqui do meu programa é como o nome do programa diz espiritual. O meu objetivo aqui não é ficar só trazendo conhecimento, trazendo sua experiência e tal. O meu objetivo maior aqui do meu programa é despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida. É despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós somos Espíritos. Nós vivemos antes desta vida. Vamos continuar vivos pensando após a morte do corpo físico, porque a alma é imortal. Há uma imortalidade realmente da alma. né? Então, a vida vai continuar depois da morte. Provavelmente, a maioria de nós vai voltar, vai reencarnar de novo, de outro corpo, em outra família, no outro país. Às vezes, na mesma família, do país, acontece também. Né? Mas nós vamos continuar, a vida vai continuar, a vida não vai acabar com a morte corporal. Então, se somos espíritos imortais, se somos almas imortais, nós precisamos já, em vida, desenvolver uma visão espiritual da vida. Né? Para que a gente pense como espírito imortal não pense como um ser apenas carnal material, nós somos espíritos se nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender o quê? nós estamos aqui aprendendo o quê? o que é que precisamos aprender? que estamos aqui né? para que a gente aprenda saia daqui melhores do que a que chegamos para que na nossa próxima vida Seja melhor do que esta, para que a nossa vida após a morte no mundo espiritual seja melhor do que essa, seja aquela verdadeira coisa de, de partir desta por melhor, que seja realmente uma partida desta por melhor, porque, como eu disse a semana passada, nem todo mundo parte desta por melhor. Tem gente que parte dessa para uma para daquele braço, daquela da pessoa, depende dos sentimentos, dos emoções, do pensamento, das atividades são geradas por essas coisas internas a vida que a gente leva que vai determinar o nosso futuro de ventura, de graça e de desgraça não é? então gente ótima noite para vocês nosso tempo chegou aqui ao nosso final uma ótima noite a todos bom descanso fiquem com Deus se Deus quiser nos veremos na próxima quarta-feira, certo? Tudo de bom para vocês. Quem chegou atrasado, depois assiste o início. Bom, então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima, certo? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.